0: Радиомаяк.ру представляет частные хроники с 1964 года вашей истории, из которых состоит эпоха дорогие друзья. Нравится вам эта песня, кстати? Я ее обожаю. Не то, что «Да, да, это все так, Подмосковье, не надо никуда ехать». И Подмосковье хорошо, и под Псковом хорошо, и вдалеке от цивилизации хорошо. Хорошо везде, там, где мы есть. Потому что там, где нас нет, мы не можем об этом ничего сказать. Кстати, о Подмосковье. Наверное, я был единственный журналист из центральных средств массовой информации, который вчера столкнулся в Подмосковье поздно вечером в магазине «Перекресток» в Истринском районе с объявлением... Я до сих пор не могу осознать, что это было. Вот коллеги почему-то не заинтересованы. Наверное, я был единственный. Все работали в Москве, а я вчера вечером уехал на дачу. Зашел в магазин, а там висели, что завтра, значит, спиртное в Истринском районе районе, не в Истринском районе, а в городской агломерации не продается, вот именно в городе. В связи с террористической угрозой. Папа, что это было? Ну, это так. Хохма. Заметили ли вы, жители Подмосковья? Мне кажется, что вы заметили, потому что жители москвичи заметили. У нас стало много чище. И не только потому, что убирают много. Потому что мы стали меньше мусорить. И к мусору мы стали относиться, ну, если не с любовью, то, во всяком случае, с вниманием. Но нам часто недостает наших знаний. Мы... Вообще идея, идея мусора, она, она сильно политизирована в последнее время. Когда ты смотришь на безобразие, которые вдруг творятся под твоим окном, вот о политике точно забываешь. Я о большинстве социальных проблем... Хочется, чтобы было чисто. Причем чисто во всех отношениях. Большим удовольствием приветствую нашу сегодняшнюю гостью, Валерию Коростылеву. Она руководитель экологического движения «Раздельный сбор», а также проекта «Собиратор». Поговорим мы об экологической культуре. Ну, прежде всего, в городе, наверное. В городе, в поселке городского типа, если хотите. Валерия, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мы начнем с раздельного сбора или все-таки вообще вот что такое экологическая культура современного городского жителя? Почему, не обижайтесь на меня, жители маленьких деревень, большая половина населения живет действительно в городах, и это будет продолжаться?
1: Ну, мне кажется, можно начать с экологической культуры в целом. Давайте. Что в нее входит?
0: Давайте попробуем.
1: Да, это более широкая тема, чем только мусор, потому что э, экология вообще – это наука, которая изучает взаимодействие живых организмов и неживой природы, э, живых организмов между собой. То есть, по сути, если говорить простым языком, это относительно нас, это человека и окружающей среды. Это вот процесс взаимодействия. И окружающая среда – это не только когда мы мусор выбрасываем, да? это еще когда пожары природные возникают, это загрязнение воды, водоемов. Это потребление, опять же, да, воды, это вырубка леса незаконная, э, не знаю, свалки нелегальные, это истребление животных в том числе. То есть темы могут быть разные.
0: Ой, хотите, вот сразу просто, хотите хохму расскажу, сегодня жене рассказывал, про, э, к вопросу о вырубке леса и к вопросу об экологической культуре. По дороге на мою дачу где-то года три висело объявление, на участке, который был полностью, он был полностью заросший лесом, вот полностью там ступить нет. И было написано, продается участок под застройку. Ну, то есть, строго говоря, продается участок тому, кто хочет сесть в тюрьму. То есть, ты при... покупаешь этот участок, ты же думаешь, что раз мой, я могу все вырубить.
1: Да, Это к вопрос...
0: Нет, История, да. Уч... участок сняли с продажи, слава богу.
1: Это очень
0: хорошо. Да. А у нас же, на самом деле, у нас же очень многие, кстати, владельцы дачных участков думают, что дерево, которое растет на их участке, оно принадлежит ему. Вот. Вне зависимости, от... Ну, вне зависимости от... И от формы собственности, о том, входит ли оно в лес, который ну, описываемый. Это к вопросу о нашей низкой экологической культуре.
1: Ну, у нас, скажем так, не всегда проблема возникает именно из-за того, что мы знаем не все да, про законодательство и так далее. А бывает, наоборот, из-за того, что государство препятствует развитию, сохранения точнее, да, ресурсов. Потому что есть обратная ситуация, когда люди выращивают лес на какой-либо территории, а эта территория просто давно заброшенная. Да? И когда вдруг приходит какой-нибудь проверка, и говорят, ой, а здесь должна быть сельскохозяйственная территория, а тут уже 30 лет лес растет, давайте его вырубим просто. Вот. И, и непонятно зачем, потому что никто же там все равно не будет заниматься хозяйством сельским, да, потому что ну если бы хотели, давно бы занимались. Вот. И начинают просто вырубать. И в, то же, и в том числе проблема возникает... в в тот момент, когда начинаются лесные пожары, если они идут на территории, которая, например, сельскохозяйственная, то их просто не засчитывают, что это лесные пожары. Их нет. Их не нет, их да. Нет, их просто... да
0: это, это сельхозугодие, это правильно. Вот. Но вы же, со мной не, вы же со мной не будете спорить, наверное. Если я у себя во дворе посажу можжевельник, просто выйду и посажу, пускай в меня кидают тряпки. Меня должны оштрафовать за это.
1: Но если вы, вы это делаете в городе, то да, скорее всего.
0: Не это... скорее. Нет. Я приветствую, <с когда <с сажают, когда сажают деревья, цветы сами люди, вот. Но мы с вами понимаем, почему это, понимаете, если я посажу здесь не эндемик, неизвестно, чем это за И так далее, и так далее. То есть у нас мы. Мы и государство трудно идем друг к друг другу по пути сохранения нашего и биоразнообразия, нашего чистого воздуха и так далее, и так далее. Вот, вот так
1: Это тот, Очень трудно.
0: Очень трудно. К сожалению, да. Я не буду так много говорить больше. Давайте я лучше буду слушать. А,
1: Тогда что касается, я специализируюсь на проблеме обычного потребления и ресурсов потребления с точки зрения как раз отходов, потому что эта тема отходов имеет две стороны. Первое это то, как их правильно утилизировать, сдавать их на переработку, но есть маленький момент, который вообще забывают сказать, что когда мы какую-либо вещь потребляем, ну, покупаем ее там, значит где-либо, или даже услугу, в том числе. Ее производство всегда связано с затратой ресурсов и образованием промышленных отходов. И вот этих промышленных отходов в нашей стране в 100 раз больше, чем коммунальных. Ну, для того, чтобы сделать пластиковую бутылку, понятно, надо нефть выкачать, ее перевести, точнее, перекачать трубопроводами на нефтеперерабатывающие заводы. Это разливы нефти, это загрязнение воздуха в процессе переработки нефти. Дальше, потратить это, кучу спокойно. воды. Да, конечно, потому что химическое производство это очень энерго- и водоемкое, самое водоемкое производство. Это вот, если кто помнит, 9 класс, география, это оттуда. И дальше это еще потом материал, который получится пластик, полимер, доставить на, произ... на производство бутылок, потом доставить на производство каких-то напитков, потом в магазины. И вот бутылка, которую мы купим на... Прилавки, она с собой уже несет колоссальный экологический след. Поэтому э, все сейчас экологические организации, которые занимаются темой отходов, они уже последние лет пять транслируют мысль, что не только надо сдавать отходы на переработку, чтобы материально замкнуть цикл да, вот этих вот ресурсов, но надо еще не образовывать лишние отходы, тем более те, которые не перерабатываются. Если пластиковая бутылка может быть переработана, то есть очень много предметов, которые еще не перерабатываются в России или даже в мире. И это как раз про осознанное потребление, потому что можно поставить, например, фильтр для воды или брать с собой бутылку, ну, фляжку, термос с собой, наполнять где-то в фильтрах, в барах, там, не знаю, дом просто наполнять, э из чайника и так далее, и пить эту воду, не покупая лишний раз бутилированную воду, то есть не э создавая перерабатывание, э Скажем так, перепотребление ресурсов.
0: Вот вы, вы не останавливайтесь, или... я одно большое <с ухо. Я-то на самом деле. У меня несколько бутылок, я никогда воду бутилированную не покупаю, я из-под фильтра в спортивную бутылку набираю. Так что все нормально.
1: Супер как раз. Очень приятно, что мы с вами здесь единомышленники. Да, и то же самое, например, можно провести... То есть если стекло можно перерабатывать много раз, то пластики ограниченное количество раз, а вот некоторые виды упаковки, как бумажные стаканчики, они вообще не перерабатываются, а на них используется древесина. То есть целлюлоза делается из дерева, если кто-то вдруг не знает. А многие, кстати, почему-то дети об этом еще не знают, поэтому мало ли, если у нас еще дети, то знаете об этом. Вот. И, например, в Москве по статистике нашей 1 миллион бумажных стаканчиков используется в день. Для того, чтобы сделать вот этот один миллион бумажных стаканчиков, нужно вырубить лес размером с два футбольных поля. То есть площадь леса два футбольных поля. И так каждый день. То есть каждый ну и что? День -то Стоп,
0: использует... подождите. Да? Вот здесь я молчать уже не буду, поскольку это лес, это моя тема. Ну и что? Это же ну, в, вырубается лес, который выращивается, который последний 30, который посадили 30 лет назад для того, что именно для, именно для этого.
1: На втоге лес не сажали. Нет почему,
0: нет, почему? Сейчас, подождите, если посмотреть лесное законодательство, все, что вырубает, сейчас высаживается. И те э, стаканчики, которые будут, я надеюсь, что стаканчики не будет, стаканчики, которые будут делать через 30 лет, его будут делать из насаженного леса. Ну, кстати, ну, вопрос у нас, о если бумаге. Если бы
1: сажали лес, вот, это было бы, конечно, хорошо. Но, мало того, у нас Нет, стоп, подожди, подождите, подождите. По,
0: по закону арендатор, по закону арендатор, обязан высадить ровно столько, мало того, столько, и того же леса, который он вырубил. И если не соблюдается законодательство, но ну, есть у нас, ну как, следственный комитет, прокуратура, уголовный кодекс, и сейчас, последние два года, это все раб начинает работать.
1: Ну, здесь я не соглашусь, потому что, с учетом того, что, например, даже приближенные к властям организации такие как ОНФ буквально два года назад выяснили, что у нас незаконные вырубки. Просто... Так как незакон? Нет.
0: Там... Я с вами не, Вы поймите, я говорю, я с вами не 100%. спорю. Я сказал, начинает это начинает работать сейчас в области лесного законодательства и охраны лесов. Сейчас гораздо лучше, чем это было пять лет назад. А 20 лет назад разбой, была просто разбойная вырубка. Вот. Здесь, не, я с вами соглашусь, что здесь работа непочатый край. Но что касается законодательства и попыток... Нет,
1: законодательство у нас, может быть, в каких-то местах начинает работать, но в каких-то местах оно, наоборот...
0: — тяжело, тяжело, Здесь тяж...
1: надеяться на то, что, например, сейчас оно работает, а вдруг завтра оно не обвалится или его снова кто-нибудь не поменяет, это лесное законодательство, наверное, не стоит, потому что все-таки лес — это те ресурсы, которые возобновимы очень медленно, потому чтобы дерево выросло до своего товарного вида. — 30-40 лет. 30 да, — 30-40 лет. лет надо. И я боюсь, что такими темпами потребления бумаги, целлюлозы, которые мы сейчас Потребляем, то леса не успевают восстанавливаться, тем более в таких зонах рискованного, скажем так, лесовыращивания, как у нас в стране.
0: А Поэтому... хотите, хотите, я открою секрет, но ну, это шутка, конечно. Кто больше всего виноват в том, что леса продолжают в том, во многих странах хищнически вырубаться? Это самые продвинутые, самые про, ну, продвинутые в кавычках, конечно, технически продвинутые люди. Дело все в том, что пластиковые стаканчики, не пластиковые, бумажные стаканчики это все очень хорошо. 90 целлюлозы в 2000 году используется на крафтовую бумагу и гофрированный картон. Интернет-торговля да, и, и растет этот рынок на 50 процентов в год. Чем больше вы заказываете на Ли Бабе, тем больше российского леса, хищнически вырубленного, перерабатывается в кит. Ну, шутка такая, но это так. Ну да, это
1: так. Слушайте, спасибо большое за статистику, потому что у меня вот такого у меня не было. И это очень интересно. Я просто охранным
0: законодательством лесов и законотворчеством занимаюсь последние два года.
1: Здорово. Uh, ну, в общем-то, как раз вот про потребление, про осознанное потребление, как раз тогда уж про uh, даже те же самые заказы, поддержку отечественных производителей, локальных брендов uh, и, uh, и эко след доставки, в том числе как раз из-за картонной упаковки и из-за uh, топливо, которое тратится на доставку, это тоже момент, который надо учитывать. Вообще, надо просто понимать, что все на планете взаимосвязано, и любой предмет, он не приходит из ниоткуда, и потом не уходит никуда. И здесь уже можно поговорить про повторное использование вещей, потому что сейчас, например, в Москве выкидывается... Валерия, день, я прошу прощения, мы одежит.
0: подошли к очень, важным, к очень важным вопросам, новости, новости спорта, и мы продолжим с вами. Спасибо. «Частные хроники» с 1964 года. Ваши истории, из которых состоит эпоха. Полтора часа назад я говорил о том, что вся наша надежда на тех, кто молод, те, кто родился во второй половине 90-х, 2000-х. И говоря об экологической культуре, я готов, не то что готов признать, для меня это велосипед. Люди моего поколения, ну уж простите меня, соратники по возрасту, обладают гораздо более низкой экологической культурой, чем, чем наши дети. И вот истории, короткая историческая хроника. Лет шесть назад моя старшая дочь увидела, как я бреюсь. Я включаю воду и бреюсь, и бреюсь, и клю... включаю воду, и зубы я также же чьюсь. А вода течет, течет. Он говорит, ты что, папа, ты, ты что, ты как? После этого я в стаканчик стал набирать воду. Вот Я не стал более экологически зрелым, но я всегда помню глаза моей дочери. Потому что этим воздухом дышать ей а также моим внукам. Об экологической культуре вместе с руководителем экологического движения «Раздельный сборы и проектом «Собиратор» Валерий Коростылевой. Вот, Валерия, такая у меня история была с моей дочерью, между прочим.
1: Да, замечательная история. Но на самом деле это факт, что современное поколение, оно более взволновано проблемой окружающей среды и бережным отношением к природе, чем люди старшего поколения.
0: Да, да увы, увы,
1: Но это мы даже видим у нас, например, в экоцентре. Хотя у нас, конечно, есть и пользователи, и очень бабушки притонного возраста, да, и люди средних лет, но, конечно, молодежи, ну, то есть до, наверное, так, до 40 лет, да, вот, там, до 35 лет это прям самый вообще пик да, посетителей. Вот. Остальных уже ну, поменьше становится вот. Ну, это приятно, то есть, и... что это будет дальше развиваться благодаря им.
0: Благодаря вам, потому что просто так, просто так это развиваться не будет. Вот. Из-за того, что есть такие, как вы, это действительно должно и будет развиваться. Итак, Спасибо. давайте продолжим. И, разумном... да, я
1: отношусь к поколению как раз молодых. Э, ну, конечно.
0: Людей. вот Давайте дальше <свят> о разумном потреблении.
1: Да, давайте. Второй принцип разумного употребления – это повторное использование. По-английски это звучит reuse, то есть то, что вам не нужно, но это в хорошем состоянии, не укидывайте это сразу, попробуйте найти этому вторую жизнь. По статистике, каждый день в Москве выбрасывают 100 тонн одежды, и приблизительно процентов 50 из этого точно в хорошем состоянии. То есть просто, ну, стал немодным, стал ненужным, э, вмешается в шкафу, ну, как обычно, да. В основном, конечно, это девушки занимаются таким перепотреблением, но э, бывает и мужчины, поэтому тут не обязательно только к девушкам обращаться. Смысл в том, что если вещи в хорошем состоянии, отдайте их э, знакомым, постарайтесь сами пристроить, если вдруг у вас... Никого вообще нет, и времени тоже нету, то отдайте специализированным организациям э, фондам, которые распределяют эту гуманитарную помощь дальше, э, нуждающимся по всей стране, потому что это в Москве уровень достатка достаточно ну, так, нормальный. То в регионах, э, когда мы общаемся с фондами, потому что мы тоже как раз распределяем вещи, в регионах зимой детям одеть нечего. И это ну, достаточно плачевная ситуация, с учетом того, что в Москве выбрасывается просто ну, сотнями тонн одежды. Вот, Поэтому... и можно
0: я еще можно я еще добавлю, да, если, я надеюсь, очень многие сейчас об этом задумались, дорогие друзья, это все очень просто, но чуть-чуть проявите, то есть приложите труда, вещи должны быть чистые, постиранные, вот, нельзя сдавать грязные вещи. Я на самом деле, я вот, вот я лично, я свои вещи отдаю бомжам, ну как, я аккуратно их складываю и кладу... Рядом с мусорными баками. Вещи, обувь. Вот. Но, наверное, лучше все-таки... Вот в Москве, на самом деле, и уровень жизни высокий, и очень много мест, куда эти вещи можно отдать. Но вещи должны быть чистые. Вот.
1: Да, это точно. Вещи чистые и в хорошем состоянии. В плохом да. тоже можно сдавать на переработку. На переработку. Вот. да В Москве, кстати, сейчас порядка... 200 контейнеров для сбора одежды на благотворительность и переработку по всему городу. Их можно открыть на, на нашем сайте движение «Раздельный сбор Москва», rsboard.fmsk.ru, и там у нас есть справочник с картами. Найти ближайшие контейнеры рядом с домом, в общем-то, мне кажется, сейчас уже несложно. Поэтому помогайте другим людям, когда у вас какие-то вещи ненужные. В том числе это касается и бытовой техники, и книжек, и игрушек, развивающих особенно для детей до трех лет, это средство по уходу за ребенком, потому что всякие там пеленальные столики, не знаю, там, бутылочки для детей, это тоже очень нужные вещи, потому что многодетных мам в регионах тоже, и мамы-деночек тоже достаточно, поэтому всем нужно помочь. Они
0: будут рады. То есть сразу два хороших дела. Вы кому-то поможете, и эта вещь не окажется на свалке и не, загряз... не будет загрязнять. Нашу окружающую среду, конечно. То есть вы продлите жизнь этой вещи. Да, я полностью поддерживаю. А можно вопрос на засыпку? Да. да. А как вы думаете, я доживу до того момента, когда в Москве... Ну, я просто москвич, и поэтому я о Москве говорю прежде всего. Когда в Москве появится много мест, куда можно батарейки сдавать. Или это неразрешимая проблема?
1: О, Ну, мне кажется, вы почти дожили. Вот, могу поздравить, потому что сейчас в каждом магазине Вкусового в Москве можно сдать
0: Точно! Точно! А, во вкус как, вели, Точно! Да,
1: да так Правильно. как они сейчас на каждом углу, то, в общем-то, мне кажется, что это свершилось.
0: Отлично, отлично. Продолжаем.
1: Вот. Да, а, и, и второй момент повторного использования, это когда вам вдруг нужны какие-то вещи, не спешите сразу бежать в магазин, в интернет-магазин или в живой магазин и сразу покупать что-то новое. Поспрашивайте у друзей, соседей, там, родственников. Может быть, у них есть то, что им не нужно. Например, они купили, не знаю, кухонный комбайн, а реально просто вот, или им подарили, а им это вообще не нужно. А вам надо попробовать. Вот. Или там вот у меня такая ситуация была с вафельницей. Я не знала, нужна она мне или нет. Я взяла у друзей на месяц. Просто за какой-нибудь тортик и сказала: Ребят, можно я протестировать? Мне такая вафельница подойдет или нет? Я поняла, что нет, мне такая вот не подходит, я потом как-нибудь выберу другую. И лишний раз я не тратила деньги, взяла, в общем-то, вафельность, которая пылилась у друзей, и тем самым, ну, то есть, не занимался этим перепотреблением, опять же. И потом мне бы то не понравилось, мне просто бы, что, выкидывали что ли? Поэтому, когда вам что-то нужно, и вы не очень уверены в этом, во-первых. Спросите себя, а реально вам это надо? Вот поспрашивать у кого-то, может быть, взять. Можно купить
0: где-то... О, О, как вы глубоко копнули. Реально ли? Знаете, я смотрю на людей, которые покупают подержанные автомобили с атмосферными двигателями 4,5 литра. У них нельзя спрашивать, реально ли им это надо.
1: Нет, ну, тут, скажем так, наверное, да, есть вещи, которые можно не спрашивать. Но иногда вот, особенно про всякие мелкие и про, ну, такие более бытовые, скажем так, вещи, да, не такие странные, вот, то, наверное, можно спросить себя, потому что мы знаем э, очень много людей, ну, и, в принципе, даже среди знакомых, которые просто покупают, потому что им, э, ну, их стресс снимает, им нечего заняться, они хотят, э, чтобы это было у них вещь, как у блогера, на которого они подписаны, они сами не знают зачем. Ну, то есть в современной культуре есть немножко такого... Ну или немножечко, да, неосознанного потребления. Поэтому...
0: Немножечко, да, немножечко, немножечко консюмеризма такого, такого повсеместного абсолютно. Да, да, да. Нет, вот. сейчас, 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 вы знаете, тут заходил в торговый центр, как-то так консюмеризм поприсел немножко, но в по, по вполне понятным причинам. Ну да. 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 Но тем не менее, мы сейчас жирка поднакопим и, и опять пойдем покупать то, что нам вообще не нужно. Для того, чтобы что-то ненужное продать, нас сначала что-то ненужное купить. Это правда, да.
1: Да, поэтому и как раз по вопросу о продать. Иногда э, жалко отдавать какие-то очень крутые вещи или которые вообще, скажем так, не подходят для благотворительности. Выкидывать жалко и отдавать жалко, ну, бесплатно. Можно их пристроить через всякие сервисы, вот там, типа Авито, Юла, Дар-Удар, для того, чтобы, ну, продать тем, кому это реально нужно. И иногда… Продать страшно, или, об,
0: или обменять. Или, или обменять, обменять, да. да.
1: В общем-то, потому что бывают коллекционеры, бывают мастера. Потому что если у вас сломался утюг, вы не можете его починить, или там какой-нибудь комбайн, стиральная машинка, то есть люди, которые могут это починить, им нужны запчасти к этой машинке, да, например. Да. То есть это типичная история, поэтому не спешите все выбрасывать. Это можно все хотя бы продлить жизнь, да, каким-то деталям или целые вещи.
0: Я обычно, знаете, а... как делаю? Если у меня что-то из музыкального оборудования, ну не очень, то там звукосниматели какие-нибудь, какие-нибудь педали старые, но рабочие не нужны, я размещаю объявление, что отдам за бутылку пива. Ну, как правило, мне за это приносят бутылку виски. Вот.
1: Да, но не выбрасывают,
0: это... но не выбрасывают.
1: Да, есть такая история, что если просто бесплатно отдать, то это могут потом, ну, просто выбросить кто-то, да. А если есть какой-то символический подарок, то да. в этом есть какая-то такая ценность потом вещи. Да. Это тоже хорошо. Ну и перейдем к раздельным сборам. То есть если мы прошли первые два шага, подумали, что купить, подумали, где взять для повторного использования, или кому отдать для повторного использования. Если мы это уже прошли, и вещь все равно, ну, особенно упаковка, которая образуется у вас каждый день, все равно осталась, то тут надо задуматься, чтобы ее хорошенько сдать на переработку. Для этого как раз вот в Москве и Московской области повсеместно теперь есть контейнеры для раздельного сбора. Это синие контейнеры. В Москве в каждом дворе в Московской области где-то на каждый пока пятый двор есть, но программа там на каждый год до стопроцентного покрытия всех дворов есть. Вот. В других регионах тоже постепенно это развивается, и контейнеры тоже появляются. И поэтому первое, что пользуйтесь синими контейнерами в дворах Москвы, и Московской области или других, которые есть у вас, и сдавайте туда торсерье, которое, ну, в общем-то, типично принимается. Это стекло, металл, макулатура, пластиковые бутылки, канистры, флаконы и различные пластиковые ящики, ведра и тазы. То есть не пакеты, не какие-то другие маленькие из-под йогуртов упаковочки, не какие-то, в общем, другие пластички. из -под кошачьей еды. Да, да, да потому что это там дальше не отсортировывается,
0: отсортировывается Ой, а можно и... я, а можно я тоже скажу очень важную вещь вот да. даже те кто аккуратно бросает мусор раздельно они этого не знают это очень важно если вы выбросили в раздельной в смысле на переработку пластиковую бутылку из под молока или кефира но не удосужились ее сполоснуть она автоматически она будет отсортирована вот в отходы в обычные споласкивать не будто... не Ну не знаю, мне так вот мне так сказали, что она автоматически туда идет, потому что там не биологические не. отходы.
1: Нет, на самом деле перерабатывают даже содержимое этим биологическим, в том числе, потому что давайте да, мы сейчас магазин...
0: прошу прощения, Валент, прервемся на секундочку. Частные хроники. 1964 года. Ваши истории, из которых состоит эпоха. А еще нас интересует то, что будет завтра. И каким воздухом мы будем дышать, какую воду мы будем пить. Валерий, спасибо вам за то, что вы меня поправили насчет бутылок. Я их теперь больше не буду мыть. Вот. Спасибо. Прогресс Нет. шагнул далеко вперед. Спасибо.
1: Нет, на самом деле хотелось бы, чтобы их все споласкивали, потому что, во-первых, когда вы это дома храните, чтобы это не пахло у вас, во-вторых, дальше с этим работают люди, и перерабатывающие предприятия, это проходит там аж через много предприятий и людей, и поэтому хочется, чтобы у них все-таки работа была более цивилизованная, и чтобы еще кефир из вашей бутылки не испортил макулатуру, потому что если на нее, на бумагу вылиться какая-то еда, то она уже будет не доступны для переработки. Так вот, маленький нюанс. Почему, если вы вдруг идете по улице, например, пьете йогурт, кефир там и что-то еще, бутылку просто закройте плотно крышкой, и, и, и можно сдать, это будет переработано. А uh -huh. если вы крышку не закроете, то это все потом вылится, все испачкает. Поэтому по возможности споласкивать от жирных или каких-то суперлипких сладких продуктов. Но, Вы но, знаете, но, вот но, очень но, хорошо,
0: Валерия, вот может. согласитесь, очень хорошо, что подобные советы не нужны с пивными бутылками. Там никогда ничего не остается. Это да, шутка.
1: Я понимаю. Тех, той упаковки, которая потом, ну, в общем-то, либо пустая полностью, либо никак не будет привлекать внимание животных, или э, разливаться, пачкать все остальное. Это можно споласкивать. Любые uh -huh. сладкие супернапитки, типа там газировки, тоже до конца выпили просто кинули в контейнер. Вот важный момент – сжимать упаковку, коробки складывать в плоский вид, бутылки пластиковые сжимать по возможности, потому что они очень объемные. И если, вот, например, кто-то с утра вышел и сдал 10 литровок после того, как не знаю, там, э, их освободил, то соседям места для вторсырья не останется. И они будут что, вынуждены обратно, что ли, с вторсырьем? Нет.
0: Думаю, да? Соседи вот. будут побыстрее. это кидать в другой ящик, разумеется.
1: Да, да. И им будет достаточно обидно, что контейнеры переполняются, и вторсырье просто пачкается в другом, в другом контейнере. Поэтому сжимайте упаковку максимально, если ее можно сжать. Вот. Важный момент, да, забыл сказать, что очень часто у всех есть мнение, что все едет на свалку. И из синего контейнера, и из серого, и из всех контейнеров все равно все поедет на свалку.
0: Это неправда.
1: Да, это неправда. Сейчас даже серые контейнеры обязаны быть предварительно отправлены на досортировку. То есть они тоже едут на конвейерную ленту, где из них пытаются что-то вытащить на переработку. Но, понятно, из полной помойки вытащить что-то на переработку практически нереально. А тут достают меньше 5%. Это пластиковые бутылки, которые визуально достаточно большие, их можно из потока определить. Железо, которое можно замагнитить магнитом. И стеклянные бутылки, которые тоже визуально достаточно ну, легко определимы. Все остальное к сожалению, пойдет на свалку. А вот если вы отделите пищевые, мокрые, всякие грязные отходы от упаковки и сложите вот эту сухую упаковку, вот этот в синий контейнер или в любые другого цвета, который предназначены для вторсырья, это тоже пойдет на сортировку, но это будет уже нормальная, приличная конвейерная лента, на которой идет сухое, понятное вторсырье, упаковка. И там сортировщики вручную все это быстренько сортируют и отправят на переработку. Поэтому очень важно делить хотя бы на эти два потока, вот, и сдавать опасные отходы, специальные пункты приема, про то, что мы уже говорили. Потому что а, опасные отходы, вот это очень мелочь, батарейки, лампочки, э, различные там, проводочки, градусники, это на сортировке не отсортируют. Мало того, это еще может разбиться, естественно, да, стеклянные э, там, градусники, лампочки, и э, будет только вред. Поэтому для них есть специальные пункты приема, тоже у нас на сайте перечислены. И вообще у нас сайт Огромный справочник. Если у вас после этого эфира остались вопросы, то заходите к нам на сайт раздельный сбор Москва, и там есть справочник из ста категорий: Можно ли это сдавать? Куда это сдавать и как это будет то есть перерабатываться?
0: Просто в поисковике набрать раздельный сбор Москва.
1: Да. И Я увидим... так думаю,
0: что если это мы обращаемся не только к жителям Москвы, но обращаемся к жителям любых даже самых маленьких городов, где этого еще нет, но жители также озабочены чистотой своей среды обитания. Посмотрите. Да,
1: наш справочник, он универсальный для всей страны. Вы не пугайтесь, что он называется у нас сайт «Радельный сбор Москва». Просто исторически наше движение в Москве да, базируется. Mm -hmm. вот. Но справочник мы делаем универсальный. Там есть карты, пункты приема для еще 86 городов России. Еще есть другие разные экологические движения, их 150 в нашей стране. Мы сейчас пока на карту нанесли. Это, ну, мне кажется, достаточно такой прям большой пласт информации, где вы точно найдете единомышленников в вашем населенном пункте.
0: Стоит только заинтересоваться и захотеть, и просто вот чуть-чуть задуматься. Ну вот, говорю, вот я допустим, мне 54 года. Ну, самое простое сказать, на мой, на мой век, как бы хорошо я себя не чувствовал, хватит и воздуха, и воды. Но, во-первых, и это не факт, если ничего не делать. А вот если ничего не делать, на моих внуков точно не хватит. Вот гадалки не ходи, мне так кажется.
1: Да, нам тоже так кажется, поэтому мы это и делаем наши
0: занятия. Вы, вы знаете, у меня, опять же, возвращаясь к молодым людям, я помню на одном на одном из лесных форумов, в котором я принимал участие, мы много говорили о законодательстве о законодательстве в природоохранной среде, говорили о развитии экологического туризма. И в конце взяла слово из зала одна девушка из местного университета. Было это в Красноярске. Она сказала, все это очень хорошо, но зачем у вас на столах пластиковые стаканчики? И я не нашел, что сказать на это. Ну, вот это очень, очень простой взгляд. И вот заходя в магазин и покупая кучу пластиковой посуды, задумайтесь, где она окажется и немного ли вы ее покупаете. Вот наверное вот так, да, Валерий?
1: Да. С этого начинается.
0: На Именно правильные... с этого
1: начинается. Решаешься По... с покупкой? Да.
0: да? Ну, начинается просто с головы, а потом уже с покупки. Вот так вот. Спасибо вам, Валерий, большое. Я рад знакомству с вами. Надеюсь, с вами увидеться уже не в виртуальной студии, а в студии радиостанции Маяк вполне себе физической. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо всем, кто думает о будущем. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру